0: Fala galera, beleza? Estamos chegando aqui nesse momento maravilhoso para a gente falar um pouco sobre biologia. E aí, eu quero bater um papo com você, eu, Jones, né, Carrasco agora está na praia, tá pegando um bronze, sim, 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 ele quer voltar moreninho ele quer voltar no estilo beta caroteno, nosso grande amigo Carrasco que estará aqui no próximo podcast e aí a gente vai falar um pouco sobre ah, uma reportagem que saiu na revista super interessante falando sobre as vitaminas vitaminas que é um assunto extremamente importante e geralmente recorrente na prova do SSA, então nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre vitaminas e vamos associar um pouco também os sais minerais que é um assunto que os alunos têm muita dificuldade, mas agora a gente vai bater um papo irreverente, um papo Descontraído sobre esses dois principais temas que podem estar na prova de vocês. Aqui quem fala é Jones, um forte abraço e vamos em frente em busca da vitória. Sejam bem-vindos ao podcast CJ. Valeu, galera! Então galera estamos de volta Na revista super interessante de agosto Nós temos uma reportagem muito interessante que fala Sobre a questão da ingestão demasiada de vitaminas Pois é, é muito muito interessante essa capa Porque ela fala dos suplementos vitamínicos Que fazem parte do dia a dia de muita gente Principalmente da população adulta só que além disso, a entrevista fala também de onde a gente encontra essas vitaminas, onde a gente vai encontrar né, determinadas vitaminas, qual é o papel dessas vitaminas no metabolismo, se realmente há necessidade da gente estar tá fazendo a ingestão desses suplementos né, alimentares à base de vitaminas. Né? Existem várias marcas, eu não vou estar tá falando aqui para não ser incoerente, tá? mas é muito, muito, muito interessante né? até no início da, da reportagem né? da revista ele diz assim, mais da, é, abre aspas mais da metade das famílias brasileiras consomem algum, algum tipo de suplemento alimentar mas na grande maioria dos casos esses comprimidos não trazem nenhum benefício à saúde podem até fazer mal e aumentar o risco de doenças graves vamos falar um pouco sobre isso com relação às chamadas hipervitaminoses nós temos um grupo de vitaminas que são chamadas de vitaminas lipossolúveis, né? A vitamina K, a E, a vitamina D e a vitamina A, que forma até um bijuzinho queda. Esse tipo de vitamina, ele se acumula nos tecidos adiposos, se acumula no fígado e acabam gerando um índice natural de aumento de toxicidade, hepática, e não é interessante esse tipo de situação para a gente, isso é bem colocado aqui na revista, né e é um conceito até importante para a gente, que vai fazer vestibular, ok? E aí no, no decorrer das informações da revista, ele vem comentando sobre cada vitamina, uma delas que é importantíssima é a vitamina E, né que é chamada de tocoferol, ela auxilia o sistema imunitário, né? tem ação antioxidante. Isso promove o retardo do envelhecimento, né? fortalece a musculatura, presente na maçã, nos óleos vegetais, verduras e sementes, né? como castanha. E doses muito altas podem causar náusea, cansaço e um risco maior de acidente vascular cerebral. Então isso é bem interessante, né? que está sendo trazido também na revista. A ação da vitamina K, por exemplo, que é um anticoagulante, né? na verdade não é anticoagulante. Ele permite a coagulação, né? anticoagulante, é heparina, que é carboidrato. Mas a vitamina K, ela participa da coagulação, porque ela participa de um composto chamado de protrombina. E isso é muito importante, a gente estar tá comentando aqui, né? Tanto é que a função dela é ser responsável pela coagulação do sangue, tá? Pode ser encontrada na carne, no ovo, no espinafre, repolho, brócolis. O intestino humano abriga bactérias que produzem esse tipo de vitamina, né? Então, são bactérias probióticas, elas fazem bem pra gente. Aí, hipervitaminose vitaminosa é errada, porque você tem que estar tá gerando, vamos dizer assim, né? Ingestindo uma dose, é, ingerindo, perdão, uma dose muito alta dessa vitamina. E isso aí pode causar até processos anêmicos, né? Principalmente em crianças de colo. Uma das vitaminas mais clássicas do planeta é a vitamina D. Tá? que ela é importante, tão importante, por conta do banho de sol, né? A conversão de certos lipídios na nossa pele, que são convertidos em vitamina D, e isso é bem interessante, né? É, são essenciais para fixação do cálcio nos ossos, porque aumentam a capacidade de absorção de cálcio nos nossos intestinos. Então, são vitaminas absurdamente importantes, Encontrado em peixes, né? como salmão, né? Porque você tem peixes que apresentam uma taxa de gordura insaturada bem alta, aí você pode encontrar esse tipo de vitamina também. E o excesso dessa vitamina, que também é raríssimo, pode causar até endurecimento das artérias, né? E futuros problemas renais. Então você vê que não é tão simples assim você ter uma hipervitaminose assim como uma a avitaminose, né? Nós observamos que algumas vitaminas você pode ter a carência e essa carência vai gerar determinados distúrbios. A vitamina K, por exemplo, é uma vitamina que na sua carência ela pode causar problemas de hemorragia nos indivíduos, assim como a vitamina D enfraquece os ossos tá e a vitamina E pode causar até problemas durante os processos reprodutivos. Outra vitamina importantíssima é a vitamina A e é clássica de vestibulares. A vitamina A, né, retinol, já lembra um pouco de retina, é porque ela atua na produção de um pigmento visual chamado de rodopsina, que é importantíssimo para que o olho possa fazer a captura de energia luminosa. E a carência dela, ela acaba causando né, a chamada hemeralopia ou cegueira noturna, além de promover o um ressecamento das córneas, né, das glândulas lacrimais, e isso vai gerar o ressecamento da córnea, que é chamada de xeroftalmia, xerofto de seco, talmia, né? dos olhos. Ah, uma coisa interessante também para a gente comentar, para a gente conversar, a gente está conversando sobre vitaminas, né? Ah, a ingestão dessas vitaminas, ela acontece muitas vezes na forma inativa, que a gente chama de provitamina. No caso da vitamina A, nós ingerimos o beta-caroteno, né? Que é um carotenoide, é um faz parte do grupo de um lipídio, de, é, é um lipídio, vamos dizer assim, né? Ele é um subgrupo dos lipídios. E aí quando você faz a ingestão desse beta-caroteno, você acaba, vamos dizer assim, né? Fazendo a conversão do beta-caroteno na vitamina A, que seria a vitamina ativa que iria atuar diretamente lá na retina. Assim como a vitamina D2, né? Que é proveniente do ergosterol, que é um lipídio de origem vegetal. Então você vê que tem esses detalhezinhos que são extremamente... Importantes Da gente poder lembrar Tem um detalhe também, né? as hipervitaminose e vitamina A Elas podem causar Muita dor de cabeça, tontura né? Sonolência Aumento da pressão sanguínea Então você vê que a hipervitaminose Ela também é um problema Gravíssimo, muitas vezes Eu, eu, tenho, eu tive uma aluna Agora em 2018, que ela teve uma Hipervitaminose e vitamina A Porque era viciada em mamão e isso é bem interessante, né? Ela estava fazendo uma dieta, uma dieta do mamão, que ela estava comentando, e aí acabou tendo essa hipervitaminose e a mão ficou laranja, né? O acúmulo de beta-caroteno, que nada mais é do que a provitamina A. Isso é bem interessante a gente comentar. Para a gente fechar esse bloco falando sobre vitaminas... É muito importante você lembrar de uma vitamina hidrossolúvel, que é clássica, né? É chamada de ácido ascórbico, a famosa vitamina C. Além de ser antioxidante, ela participa diretamente da fabricação de uma proteína importantíssima para o nosso corpo, que é o colágeno, que é uma proteína que tem função plástica, função estrutural. Ela faz a manutenção das estruturas biológicas. E uma das regiões que é muito afetada pela carência da vitamina C são as gengivas, gerando uma deficiência, né? uma patologia carencial né? pela falta de vitamina, que é chamada de escorbuto. Né? Essa deficiência de escorbuto, ou melhor, né? essa deficiência de vitamina C, de ácido ascórbico, causa o escorbuto, que é uma doença caracterizada... Né, pelas dores na gengiva, a gengiva esponjosa, os dentes, os dentes ficam frouxos, né, gera fragilidade do vaso sanguíneo e essa, fra essa fragilidade ela pode promover alguns determinados sangramentos. Beleza? Espero que vocês estejam gostando desse nosso bate-papo aqui, desse nosso podcast que a gente está iniciando com o pé direito falando sobre vitaminas, falando sobre uma reportagem importantíssima que saiu na edição de agosto da Super Interessante. Tamo junto, galera! Valeu! Música Então galera, na ideia do nosso podcast hoje, falando sobre vitaminas, sais minerais, obviamente que a gente não tem como fazer um aparato geral sobre todas as vitaminas, vamos pegar aquelas que são mais importantes, que a gente falou agora há pouco, a gente vai passar para os sais minerais, né, que são extremamente importantes. Tem um detalhezinho que é muito, muito importante vocês lembrarem da parte conceitual. Como assim, Jones? Vê só. Tanto sais minerais quanto vitaminas são ativadores enzimáticos. Eles são importantes para o funcionamento das enzimas, da atividade das enzimas que são catalisadores biológicos. Né? Aceleram as velocidades das reações químicas, melhorando a atividade metabólica do nosso corpo. Isso aí não tem preço. É né? um papel importantíssimo, tanto dos sais quanto das vitaminas. Mas assim, quando se fala de sais minerais tem uns conceitos que são muito essenciais a gente conhecer, que fala sobre os principais sais. Cálcio, sódio, potássio, magnésio, iodo, são sais minerais que são essenciais para a atividade de qualquer célula e para qualquer vestibular, sendo os campeões de questões sobre sais minerais. Com relação ao sistema seriado de vocês, a gente fica muito apreensivo porque muitas vezes as questões sobre sais minerais, elas acabam, vamos dizer assim, né viajando na maionese. Ou seja, vem sendo cobrado coisas que não fazem parte da realidade dos conteúdos do primeiro ano. Mas uma vantagem nossa é que existem alternativas da questão que são totalmente incoerentes. E aquele aluno que estudou bem, aquele aluno que se preparou, ele não vai ter tanta dificuldade ao vamos dizer assim, né, identificar aquele sal mineral, identificar a atividade daquele sal mineral. Então isso aí acaba ajudando você que está estudando. E fica tranquilo que vai dar tudo certo. E mais uma vez, muito obrigado por você estar tá aqui nos dando essa audiência ouvindo esse podcast que está sendo feito com muito carinho para vocês. Lembrando, mandando um abraço aqui para a equipe Carrasco e Jones, né. A equipe Carrasco e Jones, ela é composta hoje, né, cinco pessoas que são essenciais para o funcionamento do curso, né, eu, Jones, ah, obrigado, um salve de palmas para mim, valeu, Carrasco, uma salva de palmas para o professor Carrasco, Juliane, que é a nossa grande coordenadora, uma salva de palmas para a Juliane, e os nossos monitores, né, que é Júlia e Fernandão, que são pessoas que estão com a gente aí nos ajudando a crescer e a evoluir, tá bom? Então isso é muito importante da gente estar tá discutindo e conversando aqui. Beleza, galerinha? Sim, ah, vamos continuar falando sobre esses sais minerais que são importantes. Olha, sal mineral ele é um cofator, vitamina é uma coenzima, mas os dois são ativadores enzimáticos. Vitaminas é são ativadores enzimáticos de natureza orgânica, já os sais minerais são ativadores enzimáticos de natureza inorgânica. Seria muito interessante vocês relembrarem a parte de sódio e potássio quando se fala da polaridade e da polarização e da despolarização de uma célula isso é muito importante, né? essa manutenção da polaridade que é feita pela bomba, né? o transporte ativo. E quando ocorre, vamos dizer assim, né? a despolarização, o transporte passivo. Então é algo que vocês precisam estar tá dando uma estudada, estar tá dando uma revisada, porque isso provavelmente vai estar tá na prova de vocês, tá ok? Outro sal extremamente importante que vocês têm que dar uma olhada é o cálcio. Porque cálcio participa de contração muscular, cálcio participa da coagulação, o cálcio participa até da liberação de neurotransmissores, então é um sal extremamente importante que é falado durante sua vida toda do ensino médio e que você tem que conhecer ele bem a fundo. Um sal que pode acontecer de aparecer é o cobre, né? E isso já aconteceu na prova do SSA. Então dê uma olhadinha no papel do cobre. Esse cobre é atuando em pigmentos, né? Respiratórios, como a hemocianina. Tá? E também é importante você estudar o cobre com relação à absorção de ferro no intestino. Então, são alguns sais aí que são extremamente essenciais: o iodo, né? o bom funcionamento da tireoide, é bom você olhar também o magnésio na estrutura do ribossomo que é uma né? um, um organela, um organoide, uma estrutura interna da célula responsável pela síntese de proteína. Tá ok? Então eu acho que é isso aí, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado, uma salva de palmas para vocês que estão aqui com a gente, valeu galera de coração, muito obrigado e até o próximo podcast, espero estar com o professor Carrasco aqui do meu lado, para a gente fazer uma conversa legal, uma conversa descontraída e falar um pouco mais sobre biologia para vocês. Então fica aí o nosso grande abraço e até a próxima. Valeu galera, um forte abraço para vocês e muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo podcast. Valeu!